0: O avarento põe a sua família em apuros mas quem repudia o suborno viverá provérbios 15 verso 27, tem coisas maravilhosas aqui neste capítulo né? fala um pouco de suborno, avarento põe a sua família em apuros aqui está o que repudia o suborno vive que vive do suborno não vive, não morrerá né? é o contrário então que Deus possa nos abençoar, que possamos trabalhar, não, é? não vamos ser ávaros diante daquilo que nós temos. E vamos viver a vida tranquilamente, de bem, reservando um pouco daquilo que temos para cada situação da vida. E vamos buscar viver sem este suborno tão horrível. E o nosso país, infelizmente, tem muito disso por aí. Né? Mas que você não seja atingido por isso. Provérbios 15, verso 27, a Palavra de Deus. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E às seis da manhã a gente já está no ar. E às três da manhã a gente repete o programa e queremos saudar, mandar um abraço forte para as pessoas que nos acompanham bem cedinho. Também para você que está no NT Play e sabe que tem outros conteúdos, se você não conhece ainda, vá lá conhecer o NT Play, esta mídia social tão interessante, e também o YouTube, um abraço muito forte para você que está no YouTube, nos acompanha, você que faz seu pedido de oração, que diz alguma coisinha uh, motivacional para a gente, somos gratos, uh, você que ora pelos outros também, é uma família, revivados por sua palavra NT. Vai lá, se inscreva se você ainda não se inscreveu em nosso canal, é bem simples, bem simples mesmo. E copie o link, compartilhe o link do programa. Nós temos um grupo também especial, são os Anjos da Esperança. Eu sempre gosto de falar neles aqui, porque vocês nos ajudam tremendamente a pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Isso é fantástico, fabuloso. Louvado seja Deus pela sua vida. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança também, aqui está o número. É só ligar aí no intervalo do nosso programa, guardar para entre... ligar mais tarde também que você vai receber todas as informações e os anjos da esperança nos ajudam aqui a termos a oportunidade de oferecer gratuitamente essa revista e tantas outras aqui que são extraordinárias aqui por exemplo você vai aprender mais sobre o Espírito Santo esse Deus dos bastidores não é uma força não é um pensamento de Deus é uma pessoa e a Bíblia Sagrada nos ensina isso você vai ver aqui nesta linda edição são várias lições, você vai completando, vai respondendo aqui. Há um número telefônico que vai aparecer várias vezes aqui. Anote esse número para que você possa passar para os seus amigos também e ajudá-los a compreender melhor a Palavra de Deus. Bom, nós hoje vamos estudar o capítulo 8. Nós estamos falando sobre o dilúvio. Noé entra na arca ou constrói a arca, entra na arca com a sua família. Oito pessoas, Noé, a esposa... Filhos e esposas também, oito pessoas entram, são protegidas por Deus ali. E nós temos que entender que Deus tem várias proteções aqui para nós nesta vida, nesta terra, enquanto aguardamos o seu reino de amor. E no capítulo 8 nós vamos ver a sequência, quando eles então saem da arca. Capítulo 6, a construção da arca. Capítulo 7, as chuvas vêm e o que eles fazem durante esse período. E o capítulo 8, Deus é o Deus dos recomeços. Recomeça a história deste mundo depois de tudo ser infelizmente destruído no juízo retributivo. Tudo isso depois do nosso intervalo. Eu aguardo você aqui. Hein? Já voltamos, foi rapidinho, né? Vamos estudar agora o capítulo 8 de Gênesis. Estamos no começo, se você está abrindo, ligando agora a TV, o YouTube, o NT Play, você pode rever os outros capítulos para estar com a gente aqui e começar direitinho. Já estamos em Gênesis 8, mas os capítulos anteriores estão gravados lá no YouTube, você pode ver todos no NT Play também, tá bom? não tem problema, vai pegando um, dois por dia, até atualizar isso vale a pena você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas não adianta estudar a Bíblia e não se exercitar espiritualmente você vai ficar um obeso espiritual né ninguém quer ficar obeso né? isso é importante que a gente possa ter esse exercício de, de compartilhar Jesus com os nossos queridos, com os nossos vizinhos com os nossos amigos também muito bem, então vamos lá. O capítulo 8 vem dando esse fechamento, né? Eu já mencionei que o 6 é para fazer a arca e tal. O 7, o dilúvio acontece. E o 8, o dilúvio acaba e como é que eles processam tudo isso? Eu falei aqui, acho que foi ontem, que muitos creem que esse dilúvio foi numa parte. Inundou lá uma região e Noé ficou lá com um barquinho, né? navegando por ali, depois baixou a água, deu tudo certo. Bom, essas coisas são 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 bem complexas, né? Alguns tentam achar a arca lá no, no Monte Arará e vem pedaços e fazem documentários, houve um pedaço de madeira lá naquele local que entre a Armênia, e a Turquia, aquela região ali que não dá não dá para saber se é verdade, se não é. Então, eu vou lhe dar um conselho, não fique procurando saber se a arca foi encontrada ou não. Se Deus quisesse que você e eu soubéssemos onde a arca está, exatamente, vêssemos né? ali onde ou, ou víssemos, onde a, a, a arca está, Ele teria feito isso. Só que para a nossa fé é melhor a gente não ver. Como não encontrar a arca também? A arca do, do santuário? Deus não quer que achemos isso. Sabe por quê? Eu acredito que estas coisas virariam objetos de adoração. Então, não se preocupe com isso Se é por fé, é por fé Não é provar A arqueologia tem provado muitas coisas extraordinárias A TV Novo Tempo tem vários programas Que falam sobre isso que, que nos confirmam a fé Através dessas coisas Mas se Deus não mostrou Meu querido, minha querida Segue em frente Se Ele falou a verdade em tudo Não vai falar aqui também Então fique tranquilo Há lugares que fizeram réplicas da, da arca e é possível, já, já se acordou isso, né? é possível que isso tenha acontecido mesmo dentro de uma arca, nessas proporções, para salvar a terra. então Deus tem esses meios bem interessantes, né? mas aqui agora a gente vê que as águas vão baixar, eles começam a ter possibilidade, a possibilidade de sair, e vão sair, vão sair. Então, esse, nós cremos, foi um fenômeno universal. De repente você vê no nordeste do Brasil, algumas escavações acharem peixes no alto de montanhas. Como é que eles foram lá? Pegaram o quê? Uma carona com alguém? Subiram? Infelizmente morreram lá porque não tinha água? Não tem lógica isso acontecer desta forma, a não ser que a água subisse. Há uma outra teoria que diz que quando as geleiras começarem a, a, a digelar, animais vão aparecer. É uma possibilidade também. Mas no fundo, no fundo, nós temos que crer na história, como está aqui. Isso aqui não é um ato impensado. É uma história lógica, tem uma sequência aqui. E mostra o poder de Deus e a devastação que o mal faz. Então, muito cuidado com... As teorias que aparecem vão aparecer, teorias em todos os lados aí, né? teorias em todos os lados. Mas o verso 8 começa assim, lembrou-se Deus de Noé. Não é? Aqui não é uma questão de me lembrar, tipo assim, opa, esqueci de Noé, rapaz, a terra encheu de água e eu deixei. Noé, desculpa aí, ó. lembrei de você não. Aqui eu lembrei-me de ternura, é de... Agora é a época, agora as coisas estão, a água está baixando. A água que subiu sete metros acima, sete metros e meio acima do cume mais alto, agora está abaixando. Então, lembrou-se Deus de Noé com ternura, com amor, assim como ele se lembra de você, de mim também. É a atenção de Deus, é nesse sentido. Deus está atento a Noé, neste caso aqui, e de todos os animais. E de todos os animais domésticos, selváticos que com ele estavam na arca, Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Aqui a água é um problema, né? O sopro de Deus fez com que este problema desaparecesse. O sopro de Deus fez com que a água começasse a baixar depois desse período todo. Que, que, que importância a atitude de Deus, que tem atenção, que tem a ternura em relação a Noé e seus familiares. E ele menciona aqui, aos é animais também. Deus é o Deus dos animais. É muito interessante, nós temos lá a região onde eu sou pastor, lá no Morumbi, é impressionante o número de pets que tem ali, é impressionante. Inclusive na igreja nós fizemos lá dois lugares com aquelas sacolinhas para colocar o o dejeto do cachorro ali Nós damos isso para a comunidade Eles passam direto ali E abrimos a igreja várias vezes por dia Para os cachorros passearem lá, lá dentro ah, Tivemos recentemente Uma doação de sangue para animais Eu nunca tinha visto isso Mas quando alguém me propôs Eu disse, oh, excelente ideia Porque há muitos animais que morrem Muitos cachorros, gatos que morrem ah, Na cirurgia porque não tem transfusão E só quem ama os bichinhos Pode entender isso e uma querida amiga lá, a Fernanda, uma vizinha, ela já propôs para a gente a segunda vez que a, a Mia, que é a sua cadela, é, Retriever, aí, eu esqueci o primeiro nome agora aqui, mas é, esse, você lembra? Golden Retriever, obrigado. E esse animal lindo, lindo, ela já foi na escola sabatina, ela sempre passa por lá, ela fez aniversário. E ela comemorou aniversário ali dentro da marquise da igreja. E o presente era trazer um quilo de ração para doação para uma ONG que é, recolhe animais para depois serem doados. Então você percebe aqui que Deus tem um carinho pelos animais. Eles não devem ser chutados, não devem ser... Porque animal, então vai morrer disso? Não. Vamos cuidar dos bichinhos. Quem cuida tem amor. Aqui Deus assim, lembrou-se... De, uh, Moisés assim, lembrou-se Deus de Noé, quer dizer, recordou-se de Noé, a tensão estava em Noé e de todos os animais, tanto selvagens como os, os domésticos, que estavam lá. Você vê que interessante isso, como Deus ama a sua criação? É, é isso mesmo. Então, fecharam-se as fontes, Então é, é, um, é um recomeço, né? Deus renova o seu mundo, as fontes se fecham, as comportas dos céus... A chuva copiosa se detém no verso 2. As águas iam escoando continuamente de sobre a terra e minguando ao cabo de 150 dias. É bastante tempo, né? Mas foi tranquilamente Deus dando sua atenção para Noé e sua família. Diante de todas essas circunstâncias, do caos, Deus estava ali. Assim é com a sua vida, com a minha vida. Pode estar acontecendo um dilúvio lá fora, de perseguição, de mentiras, de infidelidade, de críticas, mas Deus tem atenção em você, Ele tem ternura por você, e você não está sozinho, não está sozinha. Deus está com você, mas eu não vejo, comece a falar com Ele, comece a se dedicar a Ele, comece a buscá-Lo. E você vai ver que alegria vai encontrar em saber que pode contar com Ele ali perto. Esse extravasar do coração através da oração é importantíssimo. Então, que beleza aqui, né? Tanto tempo Deus estava com eles. Não importa o que estava acontecendo lá fora, eles estavam bem. Mesmo que o local não fosse limpo, bem cheiroso e tudo mais. No dia 17 do sétimo mês, eles encontram uma montanha, uma cadeia de montanhas na realidade. E ele pousou no Ararat, Armênia ali, Turquia, alguma coisa nesse nível. Um local até de difícil é, acesso para investigação. E as águas foram minguando até o décimo mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Não é? Moisés abre a janela, aqui diz depois de um período e o que ele faz? Solta um corvo. O corvo vai até que se secaram as águas da terra, né? E ia e voltava até que se secava. Então ia e voltava, ia voltava. Ele não sabia quando isso já estava ok, quando a terra já estava seca. Mas ele soltou uma pomba também, para ver se as águas teriam minguado. E a pomba voltou, tornou a ele. Esperou sete dias, lançou novamente a pomba. E ela veio com seu biquinho uma folha de de Oliveira, eu, eu estou até preparando um sermão sobre esse tema, a folha de Oliveira, a folha de esperança, eu me chamo Oliveira, né? Ronaldo de Oliveira, mas a folha de Oliveira, dando esperança para Noé e os seus queridos. Depois de tanto tempo ali dentro, Deus estava dizendo, fiquem tranquilos, eu estou agindo, são esses sinais bonitos de Deus, né eu estou agindo, ele dá sinais para a gente também, viu? quando a gente está aí na situação outra ele vai dando sinais está dizendo assim eu estou agindo hein pode deixar eu estou eu estou eu estou atento eu estou olhando para vocês vocês não estão sozinhos eu estou agindo vai uma folha de figueira desculpe uma folha de figueira foi feia né? mas uma folha de oliveira para você é, às vezes a gente não enxerga essas folhas de oliveira viu mas elas estão lá você vai se surpreender quando seus olhos abrirem encontrar tantas folhas de oliveira que Deus mandou para você dizendo, tem esperança as árvores estão brotando há esperança, há vida no ar então ele solta ela vem com uma folha de oliveira e assim Noé entendeu que as águas estavam minguando sobre a terra então esperou mais ainda sete dias, verso 12, soltou a pomba e ela não retornou mais porque encontrou guarida ali nas árvores, no chão. A pomba voa, mas anda no chão também bastante, né? Bom, eles saem da arca no primeiro dia, do primeiro mês do ano 601. Alguns enxergam aqui o aniversário de Noé. No dia do aniversário de Noé, de 601 anos de vida, a água baixou sobre a terra. A água estava seca. Que presente de aniversário, hein? É um ano depois deles eles terem entrado na arca. Um ano. A chuva, passa, mais dias, espera baixar a água. Um ano por ali. E Deus então recompensa a fé daquela família. Deus disse para Noé então agora, sai da arca. Deus falou para Noé, entre na arca. E eles entraram. Deus falou para Noé, saia da arca. E eles saíram. Quando Jesus se aproximou daquele menino, daquele jovem, que havia morrido lá na cidade de Naim, sua mãe era uma viúva, então conhecida como a viúva de Naim, quando Jesus se aproxima, primeiro da mulher, ele diz assim, não chores. Depois ele vai até o garoto, pede para o garoto ficar em pé e ressuscita o garoto. Ele leva o garoto para sua mãe. São mais ou menos isso que acontece aqui, né? Quando Deus disse, não chore, não chore. Aqui está o garoto, pode se alegrar. Quando Deus disse, sobe na arca, eles subiram na arca. Obedeceram. Você dizia, não, mas tem mais alguma coisa para fazer aqui? Não, quando Deus diz para você subir na arca, suba na arca. Quando Deus diz para você tomar um determinado caminho, assuma aquele caminho. Quando Deus diz para você não mentir, não minta. Deus sabe o que está falando para você. E para mim também. Aí ele vai dizer para você em algum momento, sai da arca. Sai da arca. Não foi Deus quem mandou Elias entrar na caverna. Mas foi Deus quem disse para ele sair da caverna. Esse é o Deus dos recomeços, é o Deus das oportunidades. Não perca as oportunidades que Deus está dando para a sua vida, meu querido, minha querida. Aproveite-as todas sai da arca, toda a sua família os animais, imagine só a festa os animais saindo né? se esticando todo, imagina uma girafa se ela era adulta, devia estar um lugar alto né? Mas deve ter se esticado bem, os animais todos por ali que maravilha, que festa é? Né? que momento agradável, então Noé sai dali e faz uma coisa extraordinária ele levanta um altar, verso 20 Vamos louvar o Senhor pela vida. Qual é o altar que nós vamos levantar em casa? É a palavra de Deus. Sendo lida todas as manhãs, todos os dias. Qual é o altar que eu vou levantar na minha vida pessoal? Ah, eu sou sozinho, não tenho família. Também é a palavra de Deus. Esse é o altar. Para louvar o nome de Deus. Então Deus recebe essa adoração e Deus reafirma a ordem natural. Ele diz assim no verso 21, não tornarei a amaldiçoar a terra. Não. Jamais amaldiçoarei, não vai haver mais dilúvios, porque não, não quero mais ver isso, não vai haver. E só esse fato fez Satanás tremer, eu imagino, quando ele viu aquela água cera toda, e viu todos os seus súditos, leais súditos, sendo destruídos aos seus olhos, ele deve ter entrado em desespero, eu imagino que ele tremeu e achou que ele ia morrer também. Mas não tinha chegado a hora dele. Não tinha. Deus, então, diz que ele vai deixar o ciclo natural. E o verso 22, que é o último aqui deste capítulo, diz assim... Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Este foi um episódio aqui. E nunca mais a terra será destruída desta forma. Depois do louvor que Noé dedicou a Deus fazendo um altar, adorando a Deus, então Deus faz uma aliança com Noé. E é o capítulo 9 que nós vamos ver amanhã. Vamos orar? Pai querido, surpreendente o teu amor. Nós queremos ouvir a tua voz quando o Senhor disser -nos, entra na arca. E queremos ouvir também a voz da mesma forma quando o Senhor disser, saia. O tempo é teu, é isso, é essa lição que nós aprendemos aqui, com essas, essas duas ordens. O tempo é do Senhor. O Senhor sabe o melhor tempo de entrar e de sair. O Senhor sabe o melhor tempo para começar um namoro, o melhor tempo para ter um bebê, o melhor tempo para começar a estudar, o melhor tempo para todas as coisas. Então queremos entregar isso nas tuas mãos. O Senhor nos ajude dia a dia. Em nome de Jesus. Amém.
1: O dilúvio foi uma catástrofe universal que aniquilou quase todos os seres vivos e provocou transformações irreversíveis sobre todo o nosso planeta. Vários cientistas criacionistas atribuem ao dilúvio a origem dos fósseis já encontrados, pois a grande maioria desses fósseis foram produzidas em rochas sedimentares, a separação dos continentes e a completa aniquilação dos dinossauros. Em meio a esse cataclismo mundial que trouxe consequências drásticas para toda a humanidade e alterou completamente a estrutura geológica do planeta, estava Noé e sua família navegando solitariamente a bordo de uma caixa flutuante sem saber a real dimensão de tudo que estava acontecendo. Nesse cenário é fácil supor o sentimento de solidão e abandono sentido por Noé. Porém, em Gênesis capítulo 8, versículos 1 e 2, encontramos a seguinte declaração. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com Ele na arca, e enviou então o um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. A palavra lembrou-se de Gênesis 8, versículo 1, não significa trazer à memória alguma coisa que foi esquecida. Deus nunca se esquece de nada e nem de ninguém. Ele sabe de todas as coisas desde o princípio. Antes, esse termo significa atentar para cumprir uma promessa e realizar um gesto em favor de alguém. Noé e sua família passaram um ano dentro da arca. Na Bíblia, não encontramos nenhum registro que mostra que Deus tenha se comunicado com ele durante esse período. Por isso, provavelmente, em algum momento, alguém da família sentiu-se temeroso ou talvez pensou que Deus não se importasse mais com eles. Porém, o fato de Deus ter lembrado de Noé e sua família nos mostra que ele estava pronto para cumprir sua promessa. Deus jamais se esquece do seu povo e nem os abandona. Ele prometeu estar conosco todos os dias e cumprirá essa promessa. A Bíblia nos diz que a sua essência é o amor, onde há amor também há fidelidade. Deus sempre estará disponível a nós, pois Ele é fiel. Talvez você esteja passando por uma tempestade. As intempéries da vida podem estar tão fortes que você esteja se sentindo solitário, desamparado e desesperado. A experiência vivida por Noé nos ensina a não desanimar e a confiar sempre em Deus. Ele é fiel e imutável. Não importa os nossos sentimentos, nunca devemos nos esquecer de que podemos depender de Deus em toda e qualquer circunstância.